0: Donc très vite, je me suis dit, ben, évidemment, là, j'ai une maison, euh, une maison euh, spirituelle. J'avais une certitude qu'en fait, euh, grâce à ça, euh, si je mourais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là, dans cette vie, était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure euh, que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment.
1: Bienvenue dans Looping des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce troisième épisode de la première saison, nous allons rencontrer Marion. Son histoire, c'est celle d'une enfant sauvage dotée d'une grande soif d'aventure et d'aventure intérieure. À l'âge où, moi, je découvre euh, la Smyrna of Ice, Marion, elle, a d'autres centres d'intérêt. Encore adolescente, son attrait pour le subtil et la dimension cachée de l'existence va rapidement la conduire en Inde, à Calcutta d'abord, puis à Darjeeling, et c'est là qu'elle va faire la rencontre décisive, la rencontre qui changera sa vie à jamais, celle de son maître spirituel. Pas encore la vingtaine, c'est sur ces contreforts de l'Himalaya qu'elle va développer une pratique de méditation qui va irriguer toute sa vie. Vous allez voir, comme d'habitude, ce n'est pas un chemin tout tracé et linéaire, mais un chemin fait d'embardés, de retours en arrière et d'inattendus. Au gré de multiples péripéties, elle se rapprochera peu à peu de sa voie, celle d'une existence, tournée vers la nature et la protection des environnements fragiles. Mais avant ça, plongeons-nous dans cette première partie de vie, des racines des forêts du Périgord. Au sommet enneigé du toit du monde, voici l'histoire de Marion. Je
0: m'appelle Marion, j'ai habité avec mes parents dans la forêt. Jusqu'à l'âge de 6 ans où je suis allée à l'école et j'ai appris le nom des arbres, des animaux. Avec mon frère, on jouait à faire des, des cabanes et à grimper dans les arbres, à grimper tout, sur tout ce qui euh, nous, pouvait nous monter vers le, vers le ciel. Et l'école, c'était pas vraiment... Euh, c'était une petite école de campagne, donc à Bja-sur-Bandia, puis après à, à Nontron, dans le fin fond de la Dordogne. Dans le Périgord vert. L'enseignement n'était pas spécialement au cœur de, de mon intérêt et de mes préoccupations euh, du quotidien. Et euh, j'ai grandi plutôt à, à me connecter à ce qui m'entourait euh, sur le plan euh, de mon lien à la nature, plutôt que mon lien à, aux livres et à l'école. J'ai eu une enfance qui m'a amené à avoir une, une intériorité très jeune. Euh, parce que j'étais seule à balader, à chercher des, des chemins. J'avais plein de possibles devant moi, donc c'était très ouvert. Et j'ai un sentiment de, de confiance, en fait, que mes parents m'ont transmis, parce que j'étais euh, capable de devenir autonome sur les, les choses euh, qui m'intéressaient, aller camper, aller... Euh, chercher loin loin des champignons je me sentais forte et je me sentais courageuse et le lien avec les, les autres enfants était, était pas toujours évident ça ça a été l'aspect difficile de, dans mon enfance et puis il y a eu la dépression de ma mère qui a qui m'a fait peur aussi parce que je savais pas si je pouvais m'appuyer sur elle quand j'avais six ans et je me retrouvais démuni dans, dans je voulais pas rentrer à la maison en rentrant de l'école parce que je savais pas qui allait pouvoir M'accueillir à la maison. Et ça, ça m'a un peu, je crois, euh, mis en garde. En fait, J'ai rencontré euh, une, une amie à 11 ans qui arrivait en Dordogne, euh, qui, elle arrivait d'Angleterre, et ses parents montaient un, un petit gîte euh, Airbnb. Elle parlait pas français. Je me suis euh, sentie très proche d'elle. Et euh, il s'est avéré qu'en fait, au fil des années, elle m'a elle révélé son, son histoire euh, de son père qui vit à Calcutta, dans les bidonvilles, qui est médecin des rues, qui monte des cliniques mobiles chaque jour pour la lait, pour la tuberculose. Et donc à 15 ans, on est allé à sa rencontre à Calcutta, c'était notre, notre premier grand voyage ensemble. Et on, a, on avait failli d'ailleurs fuir et faire une fugue pour aller en Angleterre. Puis après, en, en, on voulait aller en Inde enfin, pour le retrouver. Et finalement, nos parents nous ont laissés partir. Ils nous ont fait confiance. Une fois là-bas, à Calcutta, ben, ça a été la découverte la plus forte de, sur mon chemin qui était... La maladie, la mort, la très grande pauvreté, et puis une lumière euh, à travers le regard d'un docteur qui, qui prenait tout ce qui, tout ce qui est arrivé à lui hein, sur les trottoirs, en fait, les maladies, les, les problèmes des uns, des autres, euh, tout, tout, tout ce qui, se flot de difficultés, de souffrances, même de réfugiés qui arrivaient du Bangladesh, qui n'avaient nulle part où s'installer. Et j'ai vu qu'il y avait un, un pouvoir de connecter à l'autre, pas que par l'aide matérielle, mais aussi en, en apportant, quand je parle de cette lumière que je voyais dans, dans son action, c'était un regard, en fait, un sourire, qui sécurisait les gens qui venaient à lui, qui leur donnait de la joie et qui leur donnait de l'espoir. D'ailleurs, l'association qu'il a créée s'appelle Calcutta Espoir. Donc ça, ça a été l'élément déclencheur de, de mon chemin d'altruisme, où je me suis dit, ben, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Toute cette intensité en fait, d'expérience de, fait battre mon cœur plus vite, réveille même dans, dans, ma, dans, dans ma lucidité, dans, dans ce contact au réel. Une envie d'être pleinement là en fait pour ça et, et de ne pas me laisser de nouveau euh, m'endormir dans tout ce que je connaissais du confort euh, d'un cocon familial et éducatif qui, qui me protégeait quelque part de, de ressentir cette souffrance autour de moi. Une fois que ça a été touché, il n'y avait plus de retour vraiment en arrière de, de pouvoir me rendormir dans une sorte de déni de ce qui m'entourait. Après Calcutta, donc, je vais m'installer dans une école de cirque, euh, en même temps que je fais le, mes dernières années de lycée euh, jusqu'au bac, euh, bac scientifique. Je m'intéresse de plus en plus à, à la fois la psychologie, pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, mais surtout à travers euh, une tradition orientale. Et donc Je cherche à travers le zen, à travers l'hindouisme, à travers le bouddhisme tibétain... Euh, toutes sortes d'enseignements qui, qui répondent à cette soif de, de comprendre le fonctionnement de, de l'humain. Alors déjà, quand j'étais au lycée, entre 16 et 18 ans, je voulais m'entraîner à tout prix. Dans l'internat où je, je dormais, il y avait un, un lit, et derrière, c'était un box, en fait, euh, avec un rideau. Et puis derrière, il y avait une petite, euh, une petite salle de bain. Sauf que la, la pionne, en fait, euh, qui passait dans les couloirs du, où il y avait les box, elle pouvait rentrer à tout moment dans ma, dans ma chambre, dans mon box, et je voulais me cacher pour pas qu'elle me découvre en train de méditer, parce qu'à l'époque, j'avais qu'une obsession, le soir, c'était de, de, de méditer. Et je me suis cachée pendant des, des semaines et des, des mois sous le lavabo de ma petite salle de bain, comme dans une grotte, où je me sentais... Euh, dans un cocon pour méditer et je savais que personne ne pouvait me débusquer euh, parce que sous mon lavabo euh, j'étais tranquille et j'étais comme, voilà, comme dans une grotte. Euh, je me suis rendu compte assez vite que je n'allais pas pouvoir continuer mon parcours euh, ici en Occident. Je cherchais un maître euh, qui puisse me ramener à, à la source de, de moi-même en fait dans la pratique de la méditation avant même de pouvoir me tourner vers les autres dans cette pratique de, de, de compassion et de, de stabiliser mon esprit. J'ai trouvé ce maître dans un livre, hein, d'abord, qui est le livre de Bokar Mpoche, qui est euh, « Apprendre à méditer ». Et il y a des étapes euh, très claires sur euh, comment euh, stabiliser l'esprit le, euh, avant de pouvoir, euh, après, aller à l'exploration plus profonde de, de son mmh. fonctionnement. Et puis, euh, j'ai décidé d'aller à sa rencontre à 18 ans, dès que j'ai eu mon bac en poche, et d'aller euh, à Darjeeling, en Inde, en même temps que j'étais à Calcutta, d'aller le rencontrer dans son monastère, pour lui demander s'il si serait d'accord que je m'installe avec les moines, euh, y habiter de manière permanente. Il donnait des enseignements à côté de Darjeeling et à la fin du, du, des dix jours d'enseignement, il y a son maître euh, qui arrivait en voiture et on l'attendait euh, sur une allée humaine et j'étais pile en face de lui. Et puis ça a duré un certain temps parce que la voiture n'arrivait pas. Donc on était les yeux dans les yeux pendant longtemps et là... J'ai senti en fait dans le miroir du regard de, de Bogar Mpoche cette certitude qu'on n'était pas séparés, son esprit euh, n'était pas séparé du mien, qu'il y avait une illusion de, de séparation euh, parce qu'il y avait un espace entre nous avec la, la route qui, euh, qui nous séparait. Simplement euh, cette reconnaissance que l'esprit du, du maître euh, n'était pas séparé de mon esprit. Donc ça, c'était une joie et une béatitude infinie parce que j'en avais les larmes aux yeux, j'avais un sourire béat. C'était évident que c'était le maître qui allait me conduire sur, le, sur les routes de la, de la méditation. Là, c'est ce que j'avais la lune de miel de, de mon chemin spirituel, c'est la rencontre avec le maître et les, les premières années que j'ai passées, trois ans et demi, dans son monastère. Où, donc de 18 à 22 ans, je, je, je le vois très régulièrement. Et j'ai cette dévotion dans, dans, dans tout mon corps, mon cœur surtout, qui est, qui est dans un, une ouverture euh, au quotidien de, de vastes euh, espaces intérieurs qui m'étaient accessibles du fait d'être en contact avec un maître qui euh, a médité tellement d'années tellement et qui, depuis son enfance, a euh, appris à maîtriser complètement l'art de méditer. C'est sa présence au monastère et le fait de faire les rituels dans le temple très régulièrement avec les moines et avec lui dans le bouddhisme tibétain du Vajrayana qui m'a permis de me baigner dans un environnement spirituel où euh, forcément bah, les, les qualités euh, de réalisation de tous ceux qui méditaient dans ce, dans ce monastère étaient tellement palpables, tangibles dans même les choses de, du quotidien, hein, leur manière de, de se déplacer, leur manière de sourire, leur manière de, de prendre leur bol à la main, de boire. Et, euh, et c'était une tranquillité intérieure que je ressentais sans effort. Donc très vite je me suis dit, ben évidemment là j'ai une maison, euh, une maison euh, spirituelle qui, euh, qui pourra toujours m'accueillir. Et ce sentiment de sécurité, de me sentir euh, entourée de, de personnes euh, sur un chemin spirituel, des personnes très avancées et qui pouvaient me guider. Hein. J'avais une certitude qu'en fait, euh, grâce à ça, euh, si je mourrais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là, dans cette vie, était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure, euh, que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment. La dévotion pour les maîtres est plus forte que tout, et euh, j'envisage de devenir nonne, hein, pour pouvoir euh, être euh, complètement dédiée à mon chemin spirituel. J'en parle à mes parents. J'avais déjà rasé mes cheveux... Euh, et j'ai porté des habits d'une grande, grande simplicité parce que j'étais à Calcutta et j'étais dans les bidonvilles. Donc je ne me préoccupais pas du tout de mon apparence physique sur le plan de vouloir plaire ou séduire qui que ce soit. Donc je n'ai pas avec des vœux de moine, de nonne. Simplement, j'avais déjà un mode de vie qui clairement annonçait que une, cette période de ma vie était dédiée entièrement au chemin spirituel. Et. Mes liens avec mes amis euh, qui étaient avec moi à Calcutta ou avec euh, ceux qui étaient restés en France, finalement dans, dans mon désir de radicalité, sont, sont, deviennent plus un, une, un obstacle ou un, une difficulté euh, que je n'arrive que pas à, à concilier à ce moment-là avec euh, mon envie de suivre un chemin spirituel. Donc euh, je décide finalement d'avoir un, une vie solitaire. Ma famille, elle, ça posait aucun problème de leur expliquer pourquoi je faisais ce choix. Ils ont tout de suite très bien compris. Mes amis, ça ne les intéressait pas plus que ça, je crois, de comprendre euh, ma transformation à ce moment-là. Finalement, la, la distance s'est créée euh, sans que j'ai eu euh, besoin de, de me justifier. Et là, j'ai entamé effectivement une vie, une, une vie euh, solitaire qui a duré un certain temps, euh, même après, sur euh, des dizaines d'années. J'habite dans un monastère de moines tibétains qui viennent du quatre coins, des quatre coins de l'Himalaya, notamment aussi du Tibet. Bogaremboche, lui, est un nomade qui vient du Tibet, qui s'est enfui en 1959. Je suis plutôt en contact avec les moines qui, eux, partagent voilà, leurs leur repas ensemble et font les rituels ensemble. Donc j'ai peu de contacts, on va dire, direct avec eux, à part les rituels et les repas parce que ben, c'est pas du tout adapté euh, que je devienne amie ou que je, fais des, je fasse des matchs de football avec eux et puis euh, j'ai tout de suite ce respect quand même de, des règles monastiques où si je peux rester c'est grâce à ma discrétion à ma compréhension de, en tant que femme euh, que je suis potentiellement un, voilà, un, un objet de distraction pour eux et donc je, je maintiens une distance qui est la, la distance juste pour euh, que je puisse continuer à être euh, Vivre dans le monastère, mais tout en n'étant pas un objet de, de distraction. Alors, les moines du monastère à Mirik, euh, ils comprenaient probablement pas ma démarche. Ça les intéressait que moyennement, je crois, de, de lier euh, des liens avec moi. Ils s'amusaient beaucoup de me voir euh, suivre les textes en tibétain, donc des rituels, des très longs rituels qui duraient parfois jusqu'à 10 jours, hein, du matin au soir. Et je, je m'obstinais à, à vouloir y être euh, tout le temps. Donc j'étais parmi eux comme si je me sentais euh, appartenir à ce groupe et être complètement comme eux. Sauf qu'effectivement, pour eux, ça devait être très amusant parce que c'était évident que le décalage était énorme. Une femme blanche euh, au milieu de, de moines euh, pendant un rituel. Donc au bout de trois ans et demi de vie euh, au monastère, il y a un a Mboucher qui m'envoie aller vivre dans un couvent de nonnes Tibétain. Et là, je, pas, je deviens très amie avec une nonne qui veut devenir ermite. Et on va chercher des grottes ensemble dans l'Himalaya. Finalement, on trouve une grotte pour elle. Elle s'y installe. Et puis, euh, je me dis, ah tiens, c'est une voix qui m'appelle qui aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir euh, découvrir cette vie en dehors des monastères où finalement, ben, je suis dans la, dans la nature, euh, reliée plus à, à la vie sauvage. Et puis, je me débrouille... Euh, pour trouver de la, de la nourriture euh, comme je peux. Mais bon, ça s'est pas fait à ce moment-là. Finalement, je retourne au monastère, je n'avais pas encore trouvé ma grotte et là, tout d'un coup, j'ai comme une sorte de, de crise euh, intérieure. Je ne veux plus entendre parler du maître, euh, du bouddhisme, de, de l'enseignement. Euh. C'est un enseignement sur l'impermanence en fait qui m'a fait complètement euh, disjoncter. J'ai compris qu'en fait tout ce que je m'étais construit euh, sur le, le mode de vie au monastère, avec mon petit rôle euh, d'être là parmi les moines, de, de servir de traductrice euh, s'il y avait des groupes d'étrangers qui venaient euh, rencontrer... Les, Boukary Mpoche pour des enseignements sur la méditation. Donc je m'étais fabriqué un petit euh, petit personnage collé bien avec mon environnement. Sauf qu'en fait euh, j'étais tellement devenu ce personnage que il euh, y avait l'impossibilité de, de le voir s'effondrer. Et quand j'ai vu qu'en fait l'enseignement sur l'impermanence euh, me pointer, c'est le fait que c'était faux, en fait, de, de me croire euh, permanente, figée dans ce personnage. Et là, j'ai vraiment pas du tout aimé euh, ré, cette réalisation. Donc j'ai claqué la porte et je suis partie sur une plage en Thaïlande. Donc je, je, je pars sans dire rien à personne avec mon sac à dos. Comme je n'avais pas tellement d'affaires, de toute façon, j'ai simplement laissé tout ce que j'avais au monastère et j'avais quasiment rien. Donc je suis juste partie avec mon sac à dos et j'étais très très en colère. J'ai trouvé une, une, une Jeep qui m'a redescendue du haut des collines où on était pour la retraite vers la gare la plus proche. Je suis partie à Calcutta. J'ai pris le premier billet d'avion qui partait de Calcutta, je me suis retrouvée à Bangkok. Bon, quoi que rien compris, je me suis retrouvée dans un van qui m'amenait sur la, sur la côte euh, avec d'autres filles, complètement paumées aussi, euh, qui faisaient du yoga toute la journée sur la plage, qui mangeaient des ananas, qui buvaient, euh, on buvait de l'eau et on mangeait des ananas toute la journée. Puis on se baignait, il y avait pas de maison, y avait pas de, on était juste sur la plage pendant une semaine. Hein. Les filles, elles étaient en maillot de bain, hyper à l'aise, à savoir euh, même se tenir hein, sur une serviette ou un pareo. Et puis... Euh, être Comme des filles à la plage, quoi. L'époque, j'étais toute blanche parce que je pouvais évidemment pas découvrir aucune partie de mon corps pour pas voilà gêner qui que ce soit. Et donc, elle se demandait vraiment pourquoi j'étais pas bronzée et pourquoi je connaissais rien à la vie sur la plage. J'avais même pas de crème, donc du coup, je me suis complètement cramée. J'étais un peu recroquillée sur moi-même en fait pour, pour me protéger de de tout ce soleil. On dormait sur la plage, on nageait avec les, avec les poissons. Et là, ma colère s'est complètement apaisée et j'ai retrouvé mon corps, en fait. J'ai retrouvé les sensations dans mon corps euh, par le contact avec l'eau, avec le soleil, avec les, le fait de manger des choses euh, sucrées, juteuses, l'ananas, ça me... Et puis, euh, oui, d'être avec des filles de mon âge euh, qui cherchaient aussi voilà, leur, euh, leur voix, mais euh, sans, sans vraiment du tout se prendre la tête. Euh, on n'avait pas de chemin spirituel, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de maître, on n'avait rien. Enfin, c'était la liberté euh, sur la plage, quoi. Je pense que je m'étais mis une pression de, de vivre euh, dans un environnement aussi qui n'était pas forcément celui dans lequel... Euh, à la base, j'étais faite pour euh, dans un monastère d'hommes avec des, des, des moines tibétains. Peut-être que euh, la radicalité avec laquelle j'étais partie a créé une sorte de tension dans mon corps où euh, il fallait juste que je relâche la, la soupape. J'avais l'impression d'avoir été leurrée, en fait, d'avoir été euh, trompée, comme si euh, je m'étais enfermée dans quelque chose qui me voulait du bien, mais qui en fait, en me voulant du bien, je m'étais construite une, une prison euh, dans laquelle je n'arrivais pas à sortir... Euh, autrement que par cette, euh, cette sortie violente euh, de tout faire exploser.
1: Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et après cette euh, parenthèse ensoleillée, à prendre des coups de soleil et à nager dans l'eau turquoise, il est temps pour Marion de rentrer en France, car, car une surprise l'attend, une surprise qui va la mener vers de nouveaux territoires éloignés.
0: Après être rentrée en France, je me rends compte que j'ai fait une demande de visa pour arriver au Tibet, parce que à l'université du Tibet à Lhasa, il y a un papier qui m'est envoyé parce que j'ai fait, fait la demande de, de, de candidature pour être étudiante. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Et quand j'arrive en France, la, la, la lettre d'invitation officielle arrive. Et j'ai eu un mois pour faire mes valises, pour euh, re, rejoindre l'université à Lhasa, au Tibet, pour commencer mes cours de tibétain à l'université. Et là, je suis réticente, à y aller, parce que je me dis oh « non, non, je ne vais pas, pas me faire rattraper par ce que je viens de, de réussir à tout faire exploser. Je ne veux vraiment plus avoir rien à faire avec tout ça, tout le monde tibétain. » Et puis finalement, j'envoie je je, quand même mon passeport à l'ambassade de, de Chine à Paris. Je perds mon passeport. Finalement, je récupère, j'obtiens mon visa. Et puis, j'achète je, je, un billet et j'arrive à l'Assa. Donc je ne sais pas exactement quelle est la motivation en ce moment-là qui me pousse à faire ces démarches et arriver jusqu'à l'université du Tibet à Lhasa. Mais c'est une fois sur place que je réalise que en fait la, le Dalai Lama avait écrit une lettre pour les étrangers qui viennent étudier au Tibet, comme quoi la culture tibétaine est vivante sur, le, sur la terre du Tibet et qui a une transmission et un accès direct là-bas qui, qui est important, et qui il encourage beaucoup les étudiants à aller là-bas. Et puis mon maître, Bokarimboche, au même moment, lui dit « J'aimerais pouvoir aider les nomades du Tibet à, par l'éducation, retrouver plus de pouvoir d'action, plus de pouvoir d'autodétermination de, le pour leur futur, et, et il aimerait qu'une ONG se crée là-bas.
1: » En réalité, ce n'est pas la première fois que Marion pose le pied au Tibet, Quelques années plus tôt, elle y avait déjà fait une incursion.
0: J'avais été avec des journalistes euh, qui, qui avaient besoin d'un interprète. Et euh, on est arrivé à l'ASA. Et en sortant de l'avion, où euh, l'air et l'immensité la, du, du Tibet euh, tout d'un coup rentrent dans, dans mes yeux, et dans, dans, dans ma bouche et, et dans tous les pores de ma peau qui, qui s'ouvrent à, à cet espace illimité. Et je pleure. De, à la fois tristesse et de reconnexion avec euh, ma maison de, de toujours, un peu comme dans les yeux de Bokarimboche ou dans ce miroir en fait, de, du regard de, du maître où je me sens unie euh, non séparée avec lui, de la même manière je, je retrouve cet état de, où il n'y a plus de, de barrière entre ce que je, ce que je ressens à l'intérieur et ce qui m'entoure et ça, cette, cette, cette barrière s'effondre et je me sens un, uni, unifiée au Tibet il y a des larmes qui coulent sur mes joues et je sens que je peux rester avec cette souffrance liée à cette terre et à ce peuple et de ne pas m'effondrer avec elle. Là, la, la, grand, la grande découverte au Tibet, c'est la, que l'aspect religieux est interdit. Donc je ne peux plus pratiquer le bouddhisme tibétain tel que je le connaissais dans le monastère à Darjeeling. Au contraire, je me moule d'un personnage qui, de, qui devient complètement ordinaire au niveau euh, enfin, séculier euh, je suis juste une étudiante qui vient apprendre le tibétain et qui n'a jamais entendu parler de Dalai Lama, qui n'a jamais entendu parler d'un maître comme Bokarimpoche qui n'a pas entendu parler de méditation et qui simplement euh, se fond dans le système euh, administratif et éducatif euh, local qui, qui m'accueille sans faire de vagues, en totale discrétion. Et en fait, j'y trouve une forme de... de grand nettoyage intérieur, puisque finalement, maintenant, il n'y a plus que la pratique intérieure qui me soutient. J'ai acquis une sorte de, 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 de discipline, de pratique de méditation au quotidien, mais que je peux même arriver à pratiquer sans avoir besoin d'un cadre formel, puisque dans ma chambre même, à l'internat, sur le campus universitaire à Lhasa, je ne peux pas avoir d'hôtel ou de, de lieu de méditation ou de, de photos de mes maîtres. Donc tout est vraiment devenu un hôtel et un lieu de refuge intérieur. Au bout de quelques mois, six mois, un an peut-être sur le campus universitaire à Lhasa, je commence à euh, comprendre où sont les limites à ne pas dépasser euh, pour euh, avoir un, un, une pratique euh, de méditation que je retrouve en fait sous une forme plus formelle enfin une pratique formelle et donc j'arrive à avoir un coussin de méditation dans ma chambre et, et je m'aime une, une photo de mon maître ou de, de quelques mois et puis au moment où je me pose cette question je m'effondre me, je en fait comme une sorte de, de prosternation face à l'hôtel devant sa photo et là en fait je retrouve toute la, la dévotion que j'avais euh, mis à distance pendant ces deux ans parce que j'étais encore euh, en crise, euh, en colère euh, contre mon maître. Cette dévotion, elle m'envahit euh, encore plus forte même que celle que j'avais euh, connue avant. Évidemment, là, je me remets à être très, très sensible, à le toucher, à pleurer, euh, juste à, à l'idée de le retrouver, de le revoir. Je retourne à Darjeeling, j'écoute les enseignements, là, je suis en larmes tout le temps. Je crois que jamais... Euh, autant verser de larmes pendant ses enseignements et il n'y a aucune raison hein, il ne se passait rien de particulier simplement euh, le grand nettoyage de, de retrouver ce lien pur avec le maître et euh, il était totalement en ouvert à l'idée que j'avais fait ma petite crise d'adolescence et que je revenais euh, simplement sans avoir rien à expliquer de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là et le lien qui s'est créé euh, c'était un lien qui est devenu beaucoup plus pratique avec lui, c'est-à-dire que um, il me demandait des, des, des nouvelles du Tibet et de, des possibilités d'ouvrir une ONG au Tibet pour aider les nomades de sa région. Et donc je lui donnais en fait des, des informations qui étaient voilà, qui étaient importantes et pratiques pour la réalisation de son souhait. Je repars au Tibet pour continuer donc euh, le travail de dévelop développement d'une ONG pour les, les nomades. Et au bout d'un an, Bokarin décède.
1: Lorsque Bokar Impoche quitte notre monde physique, Marion est en Inde, à quelques milliers de kilomètres de Darjeeling, dans des circonstances bien particulières.
0: Donc à ce moment-là, je commence mon travail de guide dans l'Himalaya et je suis guide au Ladakh en Inde et la nuit où il est mort j'étais au fin fond donc des montagnes je me lève dans un sursaut en criant, en hurlant dans, sous ma tente en sentant qu'il y, y a quelque chose voilà, qui, qui se passe et le lendemain matin on redescend dans la vallée et j'ai de nouveau une connexion internet et j'apprends qu'il est décédé euh, la veille
1: Chez les bouddhistes tibétains les rites funéraires durent exactement 49 jours, cette période est appelée bardo, elle correspond au temps nécessaire pour permettre à l'esprit du défunt de passer du cycle de la mort à celui de la renaissance. Les rituels funéraires auxquels Marion va participer sont donc destinés à aider l'esprit de Bokarimpoche à traverser cette période de transition en toute sécurité, en lui offrant des prières et des offrandes pour l'aider à se libérer des attachements terrestres.
0: C'était les derniers jours de mon accompagnement de, de voyage avec un groupe de touristes, euh, de trekkers et je prends le premier avion pour aller à Darjeeling et donc j'arrive le, le surlendemain et là je passe euh, pas tout à fait 49 jours de rituels euh, de... enfin de rituels funéraires mais euh, voilà je fais des allers-retours entre le, le monastère et le Tibet donc j'amène aussi les, les sels qui, euh, qui ont permis de d'extraire l'eau euh, du corps de Bokar avant d'être embaumé je l'amène au Tibet et puis euh, le karmapa arrive pour les derniers, euh, les derniers jours, les dernières semaines de, du rituel. Et le karmapa euh, donne des enseignements sur l'environnement, euh, sur l'écologie, son lien très fort à la terre. Je comprends que c'est une direction qui, qui, qui nous est donnée à tous les pratiquants de, de, de cette lignée de maîtres, d'être dans l'action, en lien avec la terre et avec le vivant. Pour, pour restaurer des écosystèmes là où on peut les restaurer. Donc ça me renforce dans ma motivation de retourner au Tibet et de continuer finalement le travail qui, qui a été initié d'après le souhait de Bokarimboche, d'aider les nomades qui eux-mêmes sont les protecteurs de cette terre du Tibet. Et donc petit à petit, il y a une université qui va, qui va se créer autour de ce projet, l'université des nomades au Tibet. Alors pour, pour subvenir à mes besoins au Tibet, je, je suis guide, guide de trekking. J'ai simplement deux jambes, euh, une bonne condition physique, euh, je suis jeune, euh, je parle le, le tibétain, je comprends tous les codes culturels euh, des tibétains quand ils travaillent entre eux et donc euh, je peux me fondre dans leur système, l'organisation leur, leur euh, avec eux. Et je, je deviens forcément enfin, un médiateur entre les groupes de touristes et, et les équipes tibétaines. Ça, ça va durer de l'âge de 23 ans jusqu'à bah jusqu ce que je parte du Tibet en 2020, donc 40 ans. Progressivement, alors je passe de guide de trekking à guide culturel, puis après à guide de montagne, moyenne montagne, haute montagne, et puis après très haute montagne, parce que je suis formée par les guides, de, les guides tibétains, les guides de montagne à leur école pour... Euh, acquérir des, des compétences plus techniques de, de grimpe, vraiment en altitude et euh, avec euh, des piolets, euh, des crampons, donc passer des passages un peu sensibles, lire, la lecture des, des glaciers, euh, comprendre où vont tomber les avalanches, etc. Puis en échange, moi je les forme aussi à euh, comment développer des expéditions responsables euh, au niveau écologique et aussi au niveau humain et Culturelle, enfin, de préserver la culture tibétaine au sein même de cette euh, industrie-là aux très hautes montagnes, notamment sur l'Everest, qui attire énormément de
1: touristes. Cet euh, engagement pour l'Everest va se concrétiser lors d'un événement particulier de profonde connexion à la montagne.
0: En 2013, donc j'ai 33 ans, les, les guides tibétains me proposent d'aller voir sur le haut sommet de l'Everest hein, ce qui s'y passe. Et de comprendre avec eux les, les enjeux principaux par rapport à la pollution, par rapport à hum, la mauvaise gestion aussi de, de l'équipement. Tout ce qui est monté en fait là-haut n'est pas forcément redescendu euh, de manière aussi systématique qu'il qu le souhaiterait Notamment les, les cordes, les vieilles corps, les bouteilles d'oxygène. Donc Il sent qu'il y a un problème. Hein mais ils ne sont pas encore très au clair sur euh, la vision qu'ils veulent donner en fait, à leur projet pour résoudre ce problème. Donc je vais avec eux en 2013, au sommet de l'Everest. C'est la première expédition euh, 100% tibétaine où on décide ensemble euh, d'être à l'écoute de la montagne de l'Everest, qui d'ailleurs s'appelle pas du tout l'Everest euh, pour les Tibétains. C'est une déesse, euh, une, la déesse mère-éléphant, qui veut dire euh, enfin, Langma en tibétain. La montagne nous dit euh, à quel point ça va pas du tout. La situation est très critique. Sur la face nord, au Tibet, il y a, il y a 10 tonnes de déchets qui sont laissés euh, abandonner comme ça depuis euh, des, dix, des dizaines, voire 30 ans même d'expédition. De, en fait, y a, y a un, à, sur cette première expédition, il y, y a un symbole très, très net qui qui apparaît dans mon expérience et dans la vision qui va devenir le, la vision du projet Clean Everest, c'est qu'en fait, la, le sommet de la montagne est comme un, un, la tête d'un aigle, et de chaque côté, il y a les deux, deux ailes de l'aigle, donc c'est les épaules de la montagne. Euh, de cette tête coule une larme qui, forme, qui est formée en fait par tous les déchets qui sont laissés sur les différents camps en altitude, juste avant d'arriver au sommet. Et quand on avec les Tibétains, on réalise la peine, la tristesse de la montagne, qui verse une larme pendant trois ans. Donc il y a quand même un, un long processus de, de réflexion sur comment on va réussir à mettre en œuvre des actions concrètes de construction de, de, de zones de dépôt de déchets, de collecte de déchets, de transport de déchets, toutes les ressources qu'il allait qu falloir mettre euh, ensemble, pour arriver à ce que ça, ça se réalise concrètement. Et c'était cet aspect-là qui manquait. Parce que la vision, elle était assez prête à émerger au départ, en 2013, quand la première expédition s'est faite. Par contre, la, la manière de mettre en action, mettre en musique toute, toute l'opération Clean Everest, ça ça, ça, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc planifier, organiser, coordonner... Ça, ça a démarré en 2016. En bout de trois ans... Les résultats sont vraiment apparus euh, de manière euh, extraordinaire parce qu'en fait, en peu de temps, les collectes de déchets se sont mis en place avec beaucoup de bénévoles qui arrivaient de quatre coins du monde, qui étaient là sur la montagne et qui savaient de toute façon pas quoi faire de, de leur temps libre pendant les périodes d'acclimatation. Donc finalement, il y a eu un engouement assez vite sur euh, le nettoyage des déchets. Il manquait juste l'infrastructure et il manquait le cadre et l'organisation avec le transport, notamment, surtout les transports avec les Yaks, les Yaks qui, euh, qui viennent en altitude, qui sont là à 6500 mètres, et qui, euh, après, redescendent les sacs. Et puis, il y a une, une force de détermination qui, qui s'est renforcée au fil des années pour aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois que la, la mayonnaise commence à bien prendre, ben après, euh, la vision, c'est que la, la montagne soit complètement propre qui retrouve totalement sa pureté et que les glaciers soient int comme intacts. Mais aussi, c'est devenu un symbole. C'est-à-dire que la propreté de, de, de la mère déesse éléphante, Jomo la, dé la montagne la plus haute du monde, devenait en fait un exemple, un modèle pour avoir l'envie et la, la motivation de nettoyer toutes les autres montagnes autour, euh, sur l'Himalaya. Et c'est devenu aussi, pour les Tibétains qui vivaient donc au pied de cette montagne, ou à Lhasa. Une sorte de, de réappropriation des de valeurs tibétaines, de, de ce lien très fort à la nature, puisque c'était eux les gardiens et les, enfin les ambassadeurs des questions de, de dépollution de la, de la montagne. Et ça devenait même une partie forte de leur identité.
1: Pendant toutes ces années d'action auprès de la montagne, méditer sous des tentes ou en grimpant sur les sommets, la relation que Marion entretient avec la méditation évolue lentement, petit à petit. Elle y introduit une plus grande dose de douceur.
0: Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans ma manière d'être active au Tibet sur les projets, il y avait beaucoup de force, de détermination, donc dans l'effort joyeux, et d'une volonté assez forte d'aller au bout de, de mes missions. Et aujourd'hui, je réalise qu'à travers ma pratique de, de méditation, la douceur devient... Une L'élément principal de ce que, je, ce que je cultive, ma contribution je crois dans, dans cette nouvelle phase de ma vie en Occident, c'est cette douceur au service de, 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 du collectif. Il y a moins une volonté d'y arriver à tout prix et par moi-même, mais plutôt cultiver la douceur pour que ce qui encore en moi a envie d'aller plus vite et plus, plus, plus haut que les autres se dissout pour que ce qui va émerger soit, soit vraiment de l'ordre d'une de, de, intelligence et d'une sagesse collective.
1: Voilà, c'était l'histoire de Marion, celle d'un chemin de guérison tourné vers les autres et la nature. On a enregistré cet épisode dans la maison de ses parents, en plein Périgord vert plus précisément, dans sa chambre d'enfant qui, qui n'a pas beaucoup bougé depuis les premières méditations de son enfance. Si vous voulez en savoir plus sur les multiples aventures de Marion, sachez qu'elle a publié deux ouvrages. Euh, le premier s'appelle Respire, tu es vivante aux éditions Masso et le deuxième vient de sortir, s'appelle L'Everest du Potentiel chez Flammarion. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations en description et sur la page de l'émission. Enfin, un dernier mot si le podcast vous a plu et que vous souhaitez le soutenir. Une façon vraiment simple de le faire, c'est d'aller mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un tout petit geste hein, et ça permet à ces récits de se frayer un chemin au, au milieu des algorithmes, de circuler et d'inspirer plus de personnes à pratiquer. Voilà, bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine, ciao, bye bye on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ici là, si vous croisez la sagesse qui vagabonde à Dodiac, n'hésitez pas à faire un petit rodéo avec elle. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye